0: En el episodio anterior nos quedamos en aquello que estaba pasando en Jerusalén. Había despertado un movimiento, había despertado un estilo de vida diferente. Ese estilo de vida estaba creciendo. Cada día más y más se añadían a ese estilo de vida nuevas personas que tenían anhelo de vivir una vida diferente, de vivir una vida transformadora. Tenían un anhelo de conocer la verdad, de andar en la verdad, de vivir en el plan que Dios había trazado para cada una de sus vidas. Ahora nos encontramos entonces cara a cara ante un suceso, un suceso que se convirtió en común. Esta mañana compartiremos entonces una de las maravillas que hacían los primeros discípulos de Jesús. Pues te saludo en esta mañana. Espero que tengas un excelente inicio de día. Y pues bueno, bienvenido a este espacio de Devocional Diario. Estamos ahorita empezando el capítulo 3 del libro de Hechos. Hechos capítulo 3. En el versículo anterior de Hechos 2 nos quedamos que alababan a Dios. ¿Por qué? Porque había favor entre todo el pueblo. Todo el pueblo de Jerusalén estaba siendo impactada por esta nueva forma de vivir, donde compartían, donde no había egoísmo, donde no era la ley de la selva, sálvese quien pueda, que el pez gordo se come al pez chico. No, había un grupo que se estaba levantando, que compartían, que estaban pendientes los unos con los otros, oraban juntos, compartían el pan, Hacían grupos de oración en las diferentes casas, iban al templo, compartían, y ya Jerusalén dejó de, hacer, dejó de ser un lugar muy peligroso para los primeros discípulos de Jesús. ¿Te acuerdas que cuando arrastraron a Jesús, los discípulos huyeron y se escondieron? Pero ahorita podrían andar libremente por Jerusalén, porque ya ellos, eran famosos, así como lo fue Jesús. ¿Por qué eran famosos? Pues porque a través de ellos pasaban maravillas, pasaban prodigios. Ahora sí, te ruego que me acompañes con tu Biblia. Te ruego que por favor busques el libro de Hechos, capítulo 3. Ten en la mano tu libreta de apuntes y ve tomando apuntes. Ve haciéndote preguntas, ve respondiéndolas. Y pidamosle a Dios que nos dé cada día la sabiduría para entender lo que está en su Escritura y que es para nuestro corazón una fuente, un alimento. Hechos 3.1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Aquí encontramos que Pedro y Juan tenían la libertad de salir de los lugares donde se encontraban. Iban al templo aquel famoso templo que hoy ya no está, fue destruido, aquel famoso templo donde los judíos ofrecían sacrificios a Dios, a la hora novena, la hora novena es la hora nueve después de que amaneció, la primera hora del día es cuando amanece, la segunda hora del día pues, son dos horas después de que amanece, la hora novena es nueve horas después de que amanece. Amanece a las seis de la mañana, entonces estamos hablando de las tres de la tarde. A las tres de la tarde iban al templo, iban a orar. A eso iban. Iban al lugar donde iban a orar los judíos, pero ellos ahorita iban a orar como hijos de Dios, como aquellos seguidores de Jesucristo, Pasó algo, y en el camino pasó algo que llamó la atención y que fue testigo toda Jerusalén. Todos se dieron cuenta de lo que pasó. Dice ahora el versículo número 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entrasen en el templo. ¿Qué pasó? Había un hombre relata aquí esta historia cojo de nacimiento nunca había podido caminar evidentemente mucho menos correr un hombre que siempre fue cargado por otros un hombre que se sentía incompetente no apto para desarrollar una labor básica que muy seguramente tú lo puedes hacer pero en el corazón del hombre de este hombre Puede existir lo mismo en alguno de nuestros corazones. Que no me sienta apto, que siento que no puedo, no puedo tal vez enfrentar una circunstancia, no puedo y mejor decido hacerme a un lado. Bueno, este hombre cojo de nacimiento. Dice que a él lo cargaban y lo llevaban hasta el templo, a una puerta específica. Esa puerta... Es donde pasaban las personas que iban a orar al templo. Todo aquel que iba al templo por esa puerta veía a ese cojo. Las escrituras no dicen cuántos años este hombre hacía esta labor, de extender su mano y de pedir una moneda para su sostenimiento. Eso no dice la Biblia. No dice quiénes eran los que los cargaban y los llevaban hasta la puerta. Seguramente algún familiar alguien de su casa, que dejaba ahí a este hombre pidiendo limosna y salía a trabajar, eventualmente no lo sabemos, pero podemos imaginar a este hombre ahí, acostumbrado a vivir de las lástima de las limosnas de otras personas. El estilo de vida de este hombre era un estilo de vida que lo máximo que soñaba es que hoy recibirá más limosnas si tú le preguntaras tal vez cuál es tu petición a Dios en esta mañana y la petición de él sería que hoy recoja mucho dinero de las limosnas de la gente que me da unos iban al templo a orar y él iba al templo a pedir a pedir para su sustento a pedir que tuvieran lástima de él versículo 3 este cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pues mira, él aprendió algún estilo de vida a rogar que tuvieran lástima de él y me dieran limosna. Así lo aprendió. Versículo 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, de Nazaret, levántate y anda. Así está el desenlace de esta historia. Encontramos que este hombre esperaba que Pedro y Juan le diera una moneda. Los miró a los ojos. Pedro y Juan lo miraron a él detenidamente, pero le dijeron, de lo que tú esperas que yo te obede no te voy a dar te voy a dar de lo que tengo a veces creemos que la mejor forma de ayudar a alguien es como me está pidiendo pero Pedro y Juan nos enseña que la mejor forma de ayudar a alguien no es precisamente acompañarle en su estilo de vida en el cual lo único que espera es recibir limosnas y mendicidad de los demás. Muchos hoy pueden extender su mano y mendigar que me amen, mendigar que me acepten, mendigar que sean bien conmigo, mendigar un plato, mendigar aceptación, compañía. Y no importa, yo mendigo. Y puedo tener recursos y puedo estar mendigando que estén conmigo. Pero la mejor forma de ayudar no es respondiendo a la mendicidad. Dios no responde a un estilo de vida donde está una visión distorsionada. Este hombre tiene una visión distorsionada de la vida. Él quería que le respondieran de acuerdo a aquel. Aquel imposibilidad que tenía. ¿Por qué? ¿Por qué no había sanidad? ¿Por qué nunca le clamó a Dios? ¿Será que se cansó de pedirle a Dios que le sanara sus piernas? ¿Qué pasó? Tú y yo estamos diseñados para volar como las águilas. Tú y yo estamos diseñados para vivir lo sobrenatural de parte de Dios. Pero a veces nos acostumbramos y le pedimos a Dios de acuerdo a, a nuestras imposibilidades. Ahora, la respuesta de Dios, ¿cuál fue a través de Pedro y Juan? Yo no te voy a dar eso. Yo de lo que tengo te voy a dar. En el episodio mañana entonces estudiaremos cómo es la respuesta de Dios para el corazón, para la vida, cómo responde Dios para nosotros. Porque muchas veces, muchos se frustran porque Dios no responde ante aquello que yo estoy pidiendo pero aquello que yo estoy pidiendo como este hombre que se sentaba a pedir limosna concluyamos entonces aprendemos grandes cosas a través de este episodio del día de hoy aprendemos lo importante que empezó a vivir Pedro y Juan en esta revolución espiritual aprendemos que había algo diferenciador en ellos eran hombres seguros eran hombres de oración eran hombres que amaban a Dios, que tenían el poder sobrenatural de Dios, aquel poder que tú y yo tenemos del Espíritu Santo. Pero también aprendemos que yo no puedo pedirle a Dios desde mi cojera, no le puedo pedir a Dios desde mi imposibilidad, no le puedo pedir a Dios desde mi incapacidad, sino que tengo que pedirle a Dios de acuerdo a las promesas y los sueños que están en su palabra para mí. Ahora también aprendemos que no me puedo quedar mendigando, solamente tengo que entender quién soy. Yo soy hijo de Dios y de quién prefiero estar, de rodillas delante de los demás o de rodillas delante de Dios. Acompáñame y hagamos una oración en esta mañana. Gracias Padre lindo por esta mañana, por la bendición que nos da de aprender en este tiempo tantas cosas Quiero pedirte tu bendición que sigas enseñando a nuestras vidas para que nosotros, que nosotros en algún área de nuestras vidas podemos ser como aquel hombre. En algún área de nuestras vidas podemos experimentar gran vulnerabilidad. Podemos experimentar que lo intentamos mucho tiempo y no podemos hacer algo. Podemos experimentar una terrible frustración y que nos lleve, aunque no queramos, a inspirar autocomiseración lástima. Pero gracias, porque tú no respondes desde ahí, tú respondes desde tus palabras, porque tú dijiste en la cruz que llevaste nuestras enfermedades a la cruz. Gracias por este día. Te pido tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.